0: José Ricardo Wendley nasceu em Montenegro, no Rio Grande do Sul, algumas semanas depois do golpe que instaurou a ditadura militar no Brasil em abril de 1964. Filho de agricultor, ele se mudou para o Amazonas no início dos anos 70, quando esse movimento de ocupação ganhava força na região. Em Manaus, ele se filiou a Partido dos Trabalhadores. Tornou-se economista, bacharel em direito e acumulou dois mandatos de vereador e dois de deputado estadual.
1: Senhor presidente, saúdo vossa excelência, demais colegas parlamentares. Em 2018, nas
0: eleições que tornaram Jair Bolsonaro presidente da República, ele foi eleito deputado federal com mais de 197 mil votos.
1: Queria aqui, em é, primeiro momento, agradecer os votos que recebemos para deputado federal no Amazonas.
0: Mas depois dos quatro anos mais intensos da democracia brasileira pós-ditadura militar, José Ricardo não conseguiu se reeleger pela primeira vez em quase 20 anos de vida pública.
1: Não alcançamos coeficiente eleitoral, nossa federação, então, não tivemos a oportunidade importante de continuarmos nesse parlamento, mas agradecemos é, o apoio, a confiança né, dos eleitores no estado do Amazonas.
0: Nesse discurso de 7 de novembro de 2022, no plenário da Câmara dos Deputados, o petista observou um panorama resultante das eleições de outubro.
1: Mas também queremos lamentar que parlamentares que estavam junto nessa pauta amazônica também não tiveram a oportunidade de continuar, não foram reeleitos, como a deputada Rosa Neide, do Mato Grosso, deputado Célio Moura, do Tocantins, Léo de Brito, também do Acre, e outros companheiros que aqui nessa trincheira importante na defesa da vida do povo amazônico, na defesa ambiental, contra a grilagem de terras, as ocupações irregulares das terras indígenas, o garimpo né, predatório, o desmatamento que cresceu o no nosso país, ou menos vozes na defesa, vozes do parlamento, né, da repre, representação amazônica no parlamento da Câmara, para defender os povos amazônicos.
0: O Afluente tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. A Câmara Federal renovou 39% das cadeiras para a próxima legislatura. Na prática, seis a cada dez deputados federais conseguiram manter a cadeira na Câmara dos Deputados. São 294 nomes que se reelegeram para os próximos quatro anos de mandato. No próximo dia 1º de fevereiro, os 513 deputados federais eleitos tomarão posse no Congresso. Se no geral a renovação não foi das maiores, no recorte nortista ela representou 63%. E aqui é bom diferenciar a bancada amazônica de bancada da região norte. Isso porque os poucos que se enquadravam nas duas reduziram ainda mais. Mas vamos chegar lá. A primeira questão é quem são os parlamentares eleitos nos sete estados da região. Os três mais votados, únicos a ultrapassar a preferência de 200 mil eleitores, ilustram bem o novo perfil com mais de 288 mil votos e, aos 20 anos de idade, Amon Mandel, do Cidadania, encabeça a lista. Ele foi o candidato proporcionalmente mais votado do Brasil, com 14,5% do total de votos válidos do Amazonas. É também o mais jovem eleito. Ele é neto do desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, Domingo Jorge Chalube Pereira. Foi eleito vereador de Manaus em 2020 e teve os dois primeiros anos da vida pública marcados pela oposição ao prefeito Davi Almeida e um discurso em defesa da transparência. Para o Congresso, prometeu compromisso ambiental e trabalho pela mudança da matriz econômica do Estado.
2: Influenciando ali para a vinda de iniciativas
3: que versem sobre, por exemplo, o crédito de carbono, a CPR Verde e outras iniciativas sustentáveis. Eu quero que o Amazonas seja é, referência no Brasil e no mundo em meio ambiente e demonstrar para todos que nós estamos dispostos a mudar, estamos dispostos a melhorar e a mudar gradualmente é, a nossa matriz econômica.
0: A mão usa e abusa do atributo da independência, apesar de pertencer ao grupo político de Amazonino Mendes, ex-governador do Estado. Diz não ser de esquerda nem de direita. Nesse mesmo espectro está a segunda mais votada, com preferência de mais de 258 mil eleitores paraenses. Alessandra Haber, do MDB, é médica e esposa do prefeito de Ananindeu, Daniel Santos, aliado de primeira linha do governador do Pará reeleito, Helder Barbalho. Helder conseguiu a façanha de ajudar a eleger nove dos 17 deputados federais do Estado. Entre esses estão a própria mãe, Elcione Barbalho, que vai para o sétimo mandato, além do primo José Priante. Em tese, a ala MDBista ligada a Elder deve atuar alinhada com o governo Lula, mas sem grandes certezas quanto às pautas ambientais, ainda que o governador tenha adotado o discurso de defesa da floresta em pé. No primeiro mandato, Elder não conseguiu conter a onda de desmatamento no Estado, o primeiro em devastação no Brasil. Já no início do segundo mandato, ao lado de Lula, ele anunciou a candidatura de Belém para receber a edição de 2025 da Conferência do Clima da ONU, a COP30. E fechando o top 3 nortista, enfim, o representante do bolsonarismo. O delegado Éder Mauro, do PL, foi reeleito para o terceiro mandato e terá a companhia de 10 colegas de partido eleitos no Norte. No bingo da extrema-direita, ele é quase cartela cheia. Membro da bancada da bala, defensor do garimpo e uma versão ainda mais caricata de um grupo caricato por si.
3: E vou dizer mais, senhora deputadas de esquerda. Eu... Infelizmente, já matei sim, não foram um pouco não, foi muita gente, agora tudo bandido. Nenhum era cidadão de bem.
0: Os novos perfis também simbolizam a redução da fragmentação partidária. Na legislatura anterior, eram 18 partidos representando o norte, enquanto aqui começa em fevereiro de 2023 ficará com metade disso. O MDB manteve a liderança, aumentando de 9 para 15 parlamentares. Em segundo lugar está a União Brasil, que foi de 7 para 13 deputados nortistas. Atrás dos 11 eleitos do PL, o Republicanos é o quarto mais representado, com 10. Em seguida vem o PSD e o Progressistas, com 5. O PDT, com os três representantes do Amapá. O PT, com dois deputados do Pará. E o Cidadania, com apenas um, porém o mais votado, que é o Amon, pelo Amazonas. Com exceção do Amazonas e de Roraima, os deputados mais votados nos estados tiveram forte influência dos respectivos governadores eleitos. Em Rondônia, o médico e militar da Reserva Fernando Máximo, do União Brasil, foi secretário de Saúde do governo Marcos Rocha, reeleito. No Tocantins, Antônio Andrade, do Republicanos, era o presidente da Assembleia Legislativa do Estado e aliado do governador reeleito Vanderlei Barbosa. No Amapá, José Nildo, do PDT, foi secretário da Fazenda do Estado na gestão de Valdez Góes, hoje ministro da Integração e recém-licenciado da sigla. Já a Socorro Nery, mais votada no Acre, foi prefeita de Rio Branco e é afiliada ao Progressistas, mesmo partido de Gladson Camelli, atual governador. Em Roraima, o melhor desempenho foi de Jonathan de Jesus, do Republicanos, que é filho do senador Messias de Jesus. O governador Antônio Denário é do Progressistas, mas apoiou Jonathan nas últimas eleições. O saldo de toda essa trama é o encolhimento da presença dos partidos que votam e legislam a favor do meio ambiente, dos povos indígenas e dos trabalhadores rurais na Amazônia. Uma ferramenta que contribui para confirmar essa percepção é o Ruralômetro, do veículo Repórter Brasil, que avalia a atuação dos deputados federais nesse campo. De acordo com as votações ou proposições dos parlamentares, é definida uma pontuação aplicada à escala de temperatura corporal humana. Quanto mais projetos com impacto negativo o deputado votou ou propôs, mais alta é a sua temperatura. A escala varia entre 36 e 42 graus Celsius. Em agosto de 2022, a ferramenta identificou que 68% da Câmara atuou favoravelmente ao desmonte socioambiental coordenado pelo governo Jair Bolsonaro. Na avaliação por partido, PSOL, PT, Rede, PCdoB e PSB apresentaram temperaturas abaixo de 37 graus Celsius. Ou seja, votaram de forma mais favorável à fiscalização ambiental contra atividades econômicas predatórias e a precarização da legislação trabalhista, dentre outros retrocessos apontados por organizações socioambientais. Esses partidos reuniam 13 representantes na legislatura anterior. Para a nova que começa agora, dia 1 serão apenas cinco desse grupo.
1: Nessa legislatura, eu fui o único deputado de esquerda José Ricardo, do PT no Amazonas. É De oito federais né, do Amazonas e três senadores. E o nosso posicionamento sempre foi em defesa do Estado, dos povos amazônicos, né, dos povos do nosso Estado, em particular os indígenas, ribeirinhos, né, as pessoas da periferia, né, das cidades. É o nosso enfoque na questão social. E quanto à exploração predatória, não só de terras indígenas, mas de um modo geral é, do nosso Estado. Porque você tem aí projetos, principalmente do sul do Estado, que envolvem a expansão de setores econômicos, que devastam, que queimam. Né? Você tem aí a questão da, do desmatamento da indústria da madeira de forma ilegal, própria mineração ilegal, garimpo, que hoje chama atenção por conta dos impactos ambientais e sociais e a contaminação dos rios. Então, eu fui uma voz em defesa da vida.
0: No sentido oposto, PL, progressistas, MDB, União Brasil e republicanos, predominantes no Norte, apresentaram temperaturas acima de 38,4 graus Celsius no ruralômetro, estando entre os dez principais representantes partidários da febre. Na lista por deputado, três nortistas reeleitos estão no top 5 dos que mais ajudaram a passar a boiada. Lúcio Mosquinho do MDB de Rondônia, Oeder Mauro, do PL do Pará, e Nicolette do União Brasil em Roraima, mediram acima de 40 graus Celsius. Considerando a Amazônia legal, o primeiro colocado entra na lista. Nelson Barbudo, do PL do Mato Grosso, chegou a 42 graus Celsius.
2: A gente dizia que o Brasil ia se encontrar com as urnas para fazer uma escolha, várias escolhas, entre elas a Amazônia ou Bolsonaro.
0: Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima.
2: Nitidamente, a gente não ia conseguir conviver com os dois. Né? A missão do Bolsonaro na presidência da República é a destruição, é o um caos é a morte. Ele promoveu a destruição da governança ambiental no Brasil. É um governo que agiu para favorecer o crime no Brasil e fez uma parceria com os criminosos. Então o resultado da eleição, de a gente não ter o Bolsonaro na presidência da República, foi a, a coisa mais importante que aconteceu para a área ambiental. Foi a única boa notícia que nós tivemos em meio ambiente nos últimos tempos. E, ao mesmo tempo, a gente teve um presidente da República que assumiu uma série de compromissos, presidente eleito, presidente Lula, uma série de compromissos com a área ambiental. Então, pela primeira vez, por exemplo, nós temos um presidente que fala em desmatamento zero, que fala repetidamente sobre as invasões em áreas indígenas e direitos indígenas no Brasil, sobre criar uma nova economia para a Amazônia baseada em geração de renda da floresta viva, né? e isso é extremamente importante.
0: Mas aí tem um congresso e a nova legislatura.
2: E eu acho que as eleições do congresso refletiram o grau de polarização que você tem hoje na sociedade. Muitas pessoas dizem que ah, o Congresso ficou mais radical. Ficou mais radical porque a sociedade está mais radical. E o Congresso é realmente um reflexo do que a gente vê nas ruas. Então nós vamos continuar dentro do Congresso com agendas antiambientais imperando, com uma bancada contra o meio ambiente que a gente chama de bancada ruralista e que se coincide aí com os bolsonaristas, viraram uma coisa só. Né? Essa bancada vai ter bastante ainda poder numérico dentro do Congresso e a gente deve esperar praticamente todos aqueles retrocessos, aqueles ataques à legislação ambiental que aconteciam por parte da presidência da República migrando hoje para o Congresso Nacional. Então o Congresso deve ser o grande palco dos debates ambientais e de retrocesso ambiental no Brasil.
0: E o embate não deve ficar só entre os poderes federais.
2: E na Amazônia a gente ainda tem um contingente muito grande de eleições estaduais com representação é, de pessoas que são antiambientais, governadores, como por exemplo é o caso de Rondônia, Acre, Roraima, Amazonas. Né? São vários governadores que é, se abraçaram, aí é o governo Bolsonaro é, nessa agenda contra o meio ambiente, e isso daí realmente torna muito mais difícil o combate, por exemplo, ao desmatamento, você ter novas dinâmicas econômicas que não baseadas nessa cadeia de ilícitos é, florestais né, dentro da região. Então, é, nós temos, por um lado, se eu pudesse fazer um resumo, uma boa notícia na presidência da república... Um Congresso muito, muito preocupante, concentrador aí de problemas ambientais e na Amazônia, infelizmente governadores e boa parte das bancadas estaduais sem nenhum compromisso com a preservação florestal e, inclusive, em muitos momentos o que a gente pode esperar deles é que eles façam uma aliança com esses é, quadros federais aí que estão no Congresso pela destruição da Amazônia por facilitar a vida de criminosos.
0: O cenário político se desenha e mostra um perfil do voto amazônico que mantém tradições, mas também segue novas tendências. No site legal-amazônia.org, elaborado pelo Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal, que é constituído por pesquisadores da região, é possível observar em gráficos a movimentação do voto por quadro ideológico na série histórica entre 2002 e 2022. Entre as tradições, está a preferência pelas candidaturas de presidenciáveis à esquerda acima da média dos outros estados. E entre as tendências, a queda gradual dessa preferência. No Acre, Rondônia e Roraima, esse jogo virou desde 2018, e não foi por pouco, porque os três estados dedicaram mais de 60% dos votos em candidatos à presidência de direita. O fenômeno é semelhante no voto para governador, esse já menos à esquerda que o restante do Brasil. Mas o nosso foco hoje é a definição de deputados federais. E nesse quesito, os gráficos do laboratório mostram semelhança com a movimentação de outros estados. Vale observar de novo os registros no Acre, Rondônia e Roraima, que também chamam a atenção pela guinada direita e também são o motor desse campo ideológico na região via legislativo. O vice-coordenador do laboratório e professor adjunto de ciência política na Universidade Federal do Amapá, Ivan Henrique de Matos e Silva, avalia que três elementos merecem menção na região. O primeiro é o padrão da conversão ideológica por si.
3: Isso é importante para compreender não só a dinâmica de espraiamento regional do bolsonarismo, mas também de enraizamento discursivo. Disso que, eu volto a dizer, a literatura vem chamando as novas direitas. Os
0: demais, como o próprio Ivan observa, ajudam a entender o primeiro.
3: Historicamente, pelo menos desde 2002, a esquerda é hegemônica. Estou pensando fundamentalmente no, no Partido dos Trabalhadores, que é o partido que hegemoniza o campo da esquerda no Brasil por sua capilaridade, por sua representatividade, pelo seu alcance, pela sua vinculação com movimentos sociais. Mas pelo menos desde 2002, a esquerda brasileira tem se pautado por uma compreensão de disputa política que, por um lado, foca quase que exclusivamente a disputa política como disputa eleitoral e dentro dessa disputa eleitoral foca quase que exclusivamente na disputa pelos executivos, e aí nos três níveis. Para e passo a um relaxamento da atenção com os, os legislativos estaduais. Só te lembrar, por exemplo, que mesmo no auge da, da, da aprovação do, do governo Lula, que a gente poderia traçar na eleição de 2010 com a eleição da Dilma, o PT não fez uma bancada que representasse mais do que um quinto do, da Câmara dos Deputados, né? Então, isso é um dado importante para ter em mente.
0: E, por fim, o surgimento e fortalecimento das chamadas novas direitas. Se a
3: gente está chamando de novas direitas, significa que, por um lado, esse campo se vincula ao polo da direita no espectro ideológico, e isso é um traço também distintivo desse campo. Porque desde a redemocratização, a direita brasileira se configurava como aquilo que o Power chama de a direita envergonhada, era um campo que é, recusava reivindicar o seu lugar à direita, nem mesmo o Maluf se dizia de direita, dizia que era alguém de centro porque supostamente direita e esquerda eram termos do passado. Então esse é um campo que defende enquanto parte constitutiva da sua identidade política o seu lugar à direita. Mas há outras novidades, tanto do ponto de vista da sua construção ideológica, organizativa, mas também do ponto de vista das suas estratégias e táticas de disputa. Do ponto de vista ideológico, talvez a principal diferença resida numa síntese construída entre liberal, ultraliberalismo econômico e ultraconservadorismo moral. Isso é uma parte constitutiva das novas direitas que tiveram e tem no Bolsonaro sua principal expressão institucional, mas é um campo bastante multifacetado.
0: Da teoria, a direita foi a prática surfando numa onda internacional.
3: Vamos lembrar que as novas direitas são um fenômeno internacional. O Trump nos Estados Unidos e o Steve Bannon como seu principal intelectual, a sua principal fonte ideológica. O Dugin na Rússia, enquanto um dos principais intelectuais e fontes ideológicas do Putin. O Urban na Hungria, o Duda na Polônia, agora a Georgia Meloni na Itália. Enfim, há uma miríade de expressões dessas novas direitas. Mas um traço que é comum a todas elas, guardadas, novamente, as suas especificidades, é a compreensão daquilo que o próprio campo, que é aquilo que eles chamam de metapolítica. Esse era um termo, inclusive, mobilizado pelo próprio Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro, um dos principais intelectuais orgânicos do bolsonarismo. Metapolítica, em linhas gerais, é a compreensão de que a disputa cultural e ideológica é uma pré-condição para a disputa de espaços institucionais. Ou seja, conquistar a opinião pública, conquistar a hegemonia em distintas esferas, em distintos espaços da esfera pública, é um processo fundamental para considerar, inclusive, disputas posteriores por espaços institucionais. E, nesse sentido, as novas direitas empreenderam que o Gramsci chamaria de um longo processo de guerra de posições, de conquista de vários espaços no tecido social. Passando por igrejas de várias matizes, é, associações de bairro, associações estudantis, inclusive, novos movimentos sociais, MBL, Revoltados Online, Vem Pra Rua, enfim, é, organizações de produção de conteúdo é, de formação ideológica, como o Brasil Paralelo. Fato é que esse tipo de construção estratégica e de disputa ideológica tem um colamento muito mais é, efetivo nas disputas pelos legislativos estaduais e mesmo no legislativo é, federal. né?
0: Na análise, o Ivan deixou para o fim a cereja do bolo, porque a região tem características demográficas bem específicas.
3: E a Amazônia se converte cada vez mais em um dos polos de resistência das novas direitas. Também por vários motivos que a gente não teria espaço para explorar aqui, mas é bom pensar que o peso do voto evangélico é um desses fatores, o papel das forças armadas na Amazônia, dada a sua é, construção geográfica, geopolítica e de formação social é, propriamente dita, Há um outro elemento que constantemente vem sendo mobilizado pelos e pelas estudiosos e estudiosas do tema, que é a reflexão de que a base orgânica do bolsonarismo e das novas direitas reside fundamentalmente naquilo que o Rui Braga, que é um sociólogo marxista, chama de precariado, que é a nova configuração das classes trabalhadoras, que são esses trabalhadores e trabalhadoras é, precarizados, flexíveis, atomizados, fundamentalmente vinculados àquilo que o Ricardo Antunes chama do processo de uberização do trabalho. Esse trabalho flexível, entregador de aplicativo, motorista, de aplicativo e assim por diante. E a Amazônia, bem ou mal, é a região do Brasil que concentra uma parcela mais significativa do, do precariado, por vários motivos, né?
0: O grupo que abriga, o que o Ivan aponta como precariado, tem tudo a ver com uma economia catapultada na região há quase uma década.
2: As pessoas que estão desempregadas... Márcio Astrini aqui de novo. Elas só são absorvidas por esse mecanismo, essa economia da ilegalidade, se essa economia da ilegalidade vai prosperando. Ela tiver suporte, ela, ela não tiver punição, né? ela tiver como gerar a economia. E é isso que está acontecendo na Amazônia hoje. Você tem um crime que está muito maior economicamente e politicamente, porque ele ampliou seus horizontes de atuação, não existia resistência, é um crime que pode entrar hoje em áreas protegidas, em unidades de conservação, em terras indígenas, em áreas públicas, que ele não é multado, ele não é coibido, ele não, é, não tem seus bens apreendidos ou destruídos, a fiscalização não está lá, o policiamento não está lá para tomar conta do patrimônio público e coibir o crime. Então, quando você tem uma situação dessa, esse crime ele vai ganhando espaço econômico e vai gerando PIB nas regiões em que ele se instala. É por isso que a gente precisa é, incentivar alternativas econômicas. Só fazer a fiscalização é, e a punição do crime né, não vai adiantar, porque você tem muito pai e mãe de família que estão hoje em regiões... É, que eles dependem de trabalhar nessa cadeia de lixos para poder colocar um prato de comida na mesa para o seu filho. Essas pessoas não necessariamente elas querem é, fazer parte dessa cadeia ilícita, mas elas são obrigadas para sobreviver.
0: Perguntei para o José Ricardo como é que ele avalia a nova bancada amazônica. Isso aqui podemos chamar assim. Ele preferiu apontar o caminho e as pautas que julga
1: necessárias. A esperança é que essa nova bancada é, se preocupe com a preservação ambiental e, ao mesmo tempo, projetos que possam gerar emprego e renda. A Zona Franca de Manaus é um, é um caminho. Eu vejo que a solução aqui para as questões que envolvem qualidade de vida, oportunidades para a população passa exatamente por investimentos na área da educação. investir na ciência, na tecnologia, na pesquisa, por isso que no meu mandato, as emendas parlamentares, principalmente bancada, que foram valores maiores, todos eu destinei para a área da educação, para o Instituto Federal, para a Universidade Federal, para a Universidade do Estado, para a Embrapa, para a Fiocruz, para instituições que investem no conhecimento, que eu acredito que esse é um caminho para a gente explorar o meio ambiente, explorar as nossas riquezas de forma sustentável, de verdade, que possa gerar emprego, oportunidade né, e manter, como se diz, a floresta em pé. Né? Você tem todo um conhecimento ligado à bioeconomia, né, à biodiversidade, muita coisa precisa ser desenvolvida, aproveitando toda essa riqueza que nós temos.
0: Olhando as profissões dos escolhidos pelo eleitor, os segmentos mais comuns são os militares e empresários, com oito representantes cada. São seis médicos, outros seis fortemente ligados a igrejas, cinco ex-deputados, ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, ex-secretários e por aí vai. Ah, tem duas professoras. Socorro Nery do Acre, que é doutora em Educação, e professora Goretti do PDT do Amapá, ex-secretária de Estado. De 65 representantes, são só duas as agentes públicas em que a educação estará em primeira ordem. É certo que o Ministério da Educação não é o mesmo de quatro anos atrás, mas o número reduzido de vozes numa região de condições muito específicas preocupa. Um diagnóstico do projeto Amazônia 230, publicado em dezembro de 2021, ilustra o tamanho do problema. A taxa de escolarização bruta na educação infantil, ensino médio e educação profissional da Amazônia Legal foi apontada como consideravelmente inferior à dos demais estados.
4: Uma questão que veio à tona é que o Brasil, como um todo, em grande medida já superou a questão de oferta educacional.
0: Tássia Cruz, economista da educação, pesquisadora da FGV e uma das autoras da pesquisa Educação na Amazônia Legal, Diagnóstico e Pontos Críticos.
4: Oferta no sentido de acesso e que hoje a grande parte do, do problema na educação básica, que a gente sabe que o Brasil ainda está bastante atrasado em relação a outros países. Isso se dá principalmente em relação à qualidade. Na Amazônia Legal ainda existe um problema de acesso. Isso particularmente no ensino médio, ensino técnico profissionalizante e na educação infantil.
0: A situação fica mais grave na hora de concluir o ciclo escolar básico.
4: No ensino médio e na educação infantil, e aí também no ensino técnico profissionalizante e no ensino superior, o acesso é bastante problemático. Com a pandemia, a questão de acesso está voltando para a pauta do Brasil como um todo, porque a gente está vendo taxas de abandono, taxas de evasão crescendo, altas e crescendo no ensino médio no Brasil como um todo. E aí, quando a gente olha para o ensino técnico profissionalizante, a gente vê uma proporção que é quase metade do que a gente observa em outros estados no Brasil, fora da Amazônia Legal, e ensino superior também um acesso muito menor. E o que a gente observa daí em outros estudos que analisaram o mercado de trabalho na Amazônia Legal, também desse grupo da Amazônia 2030, é que existe um número altíssimo desses jovens nem-nem, nem trabalham e nem estudam, e também desalentados, e desistiram de procurar trabalho. É, e isso está muito relacionado com o que a gente observa no estudo da educação, em que esses jovens saem do ensino médio sem muita perspectiva de entrada no mercado de trabalho, também sem perspectiva de entrada no ensino superior, e então a, a educação não cumpriu esse papel de apoiá-los a entrar no mercado de trabalho. Então a educação técnica e profissionalizante seria um, um apoio que é, esses jovens teriam para inseri-los no mercado de trabalho. A gente quer preparar esses jovens, de repente, para trabalhar com questões da floresta, por exemplo. Essa pode ser uma opção que potencializaria outras questões econômicas regionais que seriam interessantes para ser fomentado dentro da Amazônia Legal e associar a formação dos jovens para lidar com essas regionalidades que muitas vezes têm um grande potencial econômico e que é deixado de lado. Porque não existe. A população não está qualificada para trabalhar com essas potencialidades, para pensar esse tipo de potencialidade da cultura local de, de é, é, questões.
0: E onde tudo é mais distante, isolado, fazer o básico já sai caro.
4: Existe, acho que, uma, uma questão de, de distâncias que são maiores e que, por isso, o Estado precisaria ser mais presente para garantir esse acesso, para garantir uma maior qualidade educacional. E, por conta dessas distâncias, o custo de prover a educação ele é maior do que em, outros, em outras regiões no Brasil. E mesmo na região urbana, eu acho que isso é bastante interessante, é que mesmo na região urbana os custos são maiores. Por que existe daí essa questão que eu trouxe de uma ausência histórica do Estado em que o Estado precisa estar mais presente para garantir o mínimo para então ter possível reduzir os custos ou seja, existe em que sentido, acho que é importante é, a gente se questionar de que, em que sentido o Estado não está presente, como que isso reflete nos custos hoje em dia, dos profissionais de educação em que vem daí de uma educação básica que já foi problemática então essa ausência do Estado afeta os profissionais de educação que então tem, estão em menor quantidade e mais presentes nas <risos> regiões urbanas
0: Alcançar um modelo econômico sustentável a partir da floresta, sem derrubá-la, passa essencialmente por investimento em ciência. Mas no Norte, quando a educação não é incompleta, ela sofre com a baixa qualidade. Uma fábrica de precariado, campo fértil para as novas direitas. Esse episódio do Afluente foi produzido e editado por mim, Bruno Tadeu. Nele você ouviu reportagens da CNN da TV Câmara dos Deputados. Primeiro episódio de 2023, retomando aquele compromisso quinzenal, sempre em segundas-feiras. Nesse intervalo, até o próximo episódio, eu te sugiro os podcasts da Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede de podcasts exclusivamente jornalísticos do Brasil. Um deles é o Pauta Pública, da Agência Pública, que tem nova temporada a partir do dia 3 de fevereiro. A Andréa Dipp e a Clarissa Levi trazem conversas relevantes que ajudam a explicar o Brasil. Vale muito a escuta. E antes de terminar, eu quero te convidar a seguir o Afluente na tua plataforma de áudio favorita, se ainda não segue, e fazer o mesmo lá nas nossas redes sociais, arroba Afluente Podcast no Twitter e arroba Afluente Jornalismo no Instagram. Nosso próximo encontro está marcado para o dia 13 de fevereiro. Até lá!